0: Sexy People Sexy People De 9 a 13
1: En Congo FM 10 y 10 de la mañana 10 y 10 de la mañana Seguimos haciendo Sexy People Recordad que todos los contenidos van a Sexy People Podcast. Seguramente eh, lo estés escuchando también ahí en Spotify, Sexy People Podcast. Ahí es donde subimos nuestros contenidos. Nos podés seguir eh, en Sexy People Radio, también en redes sociales. Eh, ahí ahí donde estamos eh, siempre. Eh. Acuérdate, Sexy People Podcast, todo disgregado el programa. ¿eh? Uso mucho el verbo disgregar a partir de una vez que participé en una publicidad que hablaba de un remedio que tenía núcleo disgregable. ¿eh? Increíble. Sí sí, 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 sí. Bueno, vamos a, a hacer eh, un resumen de noticias porque ayer a las cuatro y media de la tarde o 5 de la tarde, un anuncio de presidencia que hizo muchísimo ruido no solo en los medios, sino también en redes sociales, como, como era de esperarse, y, y que sigue debatiéndose de acuerdo, por supuesto, al sesgo del medio, ¿no? Obviamente. Eh, el. el el anuncio, obviamente, es la expropiación de Vicentín por parte del gobierno nacional. Hoy a la mañana, hoy a la mañana, vamos a arrancar, de, si querés, de, de lo más nuevo a, a, lo, a lo más viejo. Habló el presidente Alberto Fernández con Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz. Eh, y principalmente negó dos cosas que son dos de las cuestiones de las que se habla en medios que obviamente no tienen afinidad con ideológica con el gobierno entonces por supuesto que van a buscar también, si querés, este, eh, cierto tipo de reacciones no <ríe> hablando de videos de reacciones eh, más allá de las opiniones y de la seriedad que puedan tener, ¿eh? no, estoy, no estoy juzgando eso, pero bueno, eh, cada, cada medio con su sesgo, ¿no? También hay medios que están eh, a, a, completamente a favor del gobierno y le celebran absolutamente todo lo que hacen, eso está clarísimo. Pero bueno, eh, nego dos cuestiones. Primero, que la medida haya sido impulsada por eh, la presidenta, por Cristina Fernández de Kirchner, porque en algunos lugares hablaba de que esto era una obsesión que tenía hacía mucho tiempo Cristina Kirchner y que eh, era un pedido que Alberto Fernández cumplía ¿eh? de eh, Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra cosa que, que negó es que esto vaya a convertirse en una política de expropiación de empresas, ¿eh? que, de empresas privadas, ¿eh? que era una de las cuestiones que se denunciaban tanto en redes sociales como en algunas columnas de algunos medios. ¿no? La idea de... Eh, este, es, este, es un, este gobierno sigue el camino de Venezuela, históricamente eh, la denuncia de que nos vamos a convertir en Venezuela viene desde hace bastante, digamos, mm, eh, y, y bueno, ahora se, se, si quiere se le suma también este, eh, la unión, ahora somos la unión soviética, también se va, se va ampliando el arco a medida que... Eh, en el Troll Center van largando libros para leer. Vamos a seguir con más cositas. Eh. Mm, dijo Alberto Fernández en la entrevista con Ernesto Tenenbaum, eh, no está en la cabeza de ninguno andar expropiando empresas, no, es, no nos estamos quedando con, con una empresa próspera, sino con una empresa quebrada. Esto también lo había destacado una nota de La Nación de ayer que escribió, que escribió Gabriel Sued, en la cual trataba de explicar un poco cuál era la postura que tenía el gobierno con respecto a, a, a esta expropiación. ¿Por qué lo hacía? ¿Mm? Eh, dijo, fue una decisión absolutamente estratégica, es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa. ¿Mm? Estamos hablando de una cerealera importantísima de nuestro país que estaba en un, en un estado calamitoso. ¿eh? Y ahora vamos a entrar en eso. ¿eh? Eh, Vicentín, Vicentín eh, había recibido muchos créditos del Banco Nación durante el macrismo. Voy a toser un poco. <coughs> Perdón, eh, estoy muy alérgico, soy una persona muy alérgica. La cerealera no cumplió, esto dice Página sé con ninguna de las reglamentaciones bancarias, pero Nación, encabezado por González Fraga, le siguió prestando. Hay un, hay un crédito, no está mal que el Estado le preste a, a, a empresas que son parte del motor de la industria del país que le, haga, le dé préstamos. El tema es que, cuando la empresa ya había anunciado que no podía pagar más la deuda que tenía, ¿eh? la deuda enorme que tenía, eh, y faltaban pocos días para que Macri se vaya del gobierno, ya habían sucedido las elecciones, estamos hablando de noviembre del año pasado, le dieron 5.785 millones de pesos a Vicentín. Hay un detalle más. Vicentín también fue uno de los principales aportantes de la campaña de Cambiemos para la presidencia. Entonces ahí obviamente se despierta eh, una, una situación que puede dar a cierto tipo de sospechas. Cuando llegó el nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano, eh, descubrieron eh, ciertas maniobras que, 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 que no se condecían con, con un manejo, si querés, sano de la cuestión y ahí comenzó eh, a, a, a nacer... Eh, la idea de cambiar la relación con Vicentín, que terminó convirtiéndose en esto, en la expropiación de la empresa por parte del Estado eh, por la cantidad de deuda que tenía. Eh. Vicentín tenía una deuda al momento de la convocatoria de acreedores de 18.182,3 millones de pesos. La tercera parte de esta deuda le fue otorgada en noviembre del año pasado. Es un montón lo que le dieron en noviembre cuando ya estaba cayéndose.
2: ¿Mm? Eh... Claro, venía, venía muy abajo, eh, ya con números que eran pésimos, y recibieron un salvataje que fue, que fue tremendo. Y que la verdad que la situación del país no daba para ese salvataje. Ese es el gran no, problema acá. Totalmente. Y eh, te digo eh, lo más, eh, Leo. Sí. Eh, estamos
1: pidiendo deuda descontroladamente. El gobierno argentino estaba pidiendo plata afuera claro, y fue, le estaba dando un, un nivel sí. de guita a Vicentín que no podía pagar nada. En ese momento... O sea, Vicentín, esto era en noviembre, hoy Vicentín tiene 23.500 millones de pesos de
2: deuda. ¿no? Y fue la única empresa beneficiada de esta forma, cuando vos ves el listado. Claro. Te, creo que eso es lo que detona todo esto, que, que ese, ese, ese dinero otorgado no se le dio a ninguna empresa que no haya sido Vicentín. Claro, exactamente, exactamente.
1: Eh... El, el, el gobierno obviamente salió, tuvo que salir a aclarar, de hecho creo que lo dijo en algún momento Alberto Fernández dijo, bueno, ahora van a tener la oportunidad de compararnos con, con, con Venezuela y más se hablaba también de, de que iban a ir por Sancor y demás, ya aclararon que no dijeron que eso no va a suceder y que Vicentín va a quedar bajo la órbita la de IPF Agro bueno,
2: eh, esto también, por un lado... También, esto... perdón, sí, Leo, también perdón. YPF es una de las empresas que necesita cambiar la imagen, ¿no? YPF está sí. en el momento de pérdida más grande de los últimos tiempos. Realmente es un desastre los últimos números que tuvo. Y ahí también tiene que accionar el gobierno un plan para tratar de cambiar eso. Porque si no, le estás dando eh, el control a un, a un lugar que obviamente tiene que ver con el Estado, pero que le está yendo muy mal, ¿eh?
1: Sí. Eh, es interesante una cosa que que dijo Alberto Fernández en la entrevista con Tenenbaum dijo eh, el remedio que encontramos para esta situación que atravesaba Vicentín, eh, tiene que ver con medidas que usan los estados más capitalistas del mundo eso es interesante porque lo plantea en contraposición obviamente a la crítica que hay de convertirse en un, en un, en un país cuyo estado expropia todas las empresas eh, la verdad que eh, en esta cuestión, si querés comunicativa la, vivimos en un momento del cual la comunicación es muy importante y cuando hablamos de comunicación no hablamos solamente de comunicación oficial, hablamos de todo lo que se comenta en los medios durante todo el tiempo. <coughs> Hace dos semanas, eh, durante muchísimos días, los medios machacaron con un proyecto que quería presentar una diputada que no llegó a presentar, que hablaba de expropiar empresas, eh, era un proyecto si querés, delirante eh, en todo sentido, porque hablaba de expropiar empresas que hayan pedido el ATP, la ayuda para pagar los sueldos un delirio total, un delirio sin ningún tipo de sustento, pero durante un montón de días salió por todos lados que si tenías una mercería y te, y te daban 15 lucas te la iban a expropiar. Entonces, obviamente hay un montón de gente que está desesperada, ¿eh? diciendo, no, se viene, se viene la Unión Soviética. La verdad es que si se viene la Unión Soviética no tenemos forma de saberlo ahora. Por lo pronto lo que están diciendo es que, es que no, que no se va a venir la Unión Soviética. También, también eh, hay, que, hay que tener en cuenta la situación de la provincia de Santa Fe, donde Vicentín es... Muy importante. Eh, el gobernador Perotti salió a, también a apoyar, obviamente, esta medida. Mm. Acá lo que dicen lo que dijo Alberto Fernández es que esto eh, eh, el estado de Vicentín generaba un problema creciente en Santa Fe que empezó siendo financiero y que afectaba a 2.000 productores. Mm. Tenía una serie de tomas de créditos con bancos públicos y que no se estaba atendiendo adecuadamente. Recordemos que tiene 60 millones de pesos en cheques rechazados también, Vicentín. Además, Vicentín podría haber sido comprada. Una de las cosas que se, supuestamente se intentó hacer, según lo que se declara, es que la compre una empresa más grande lo cual terminaría generando una situación no sé si monopólica, pero cuasi monopólica porque se generaría un monstruo bastante más grande del que ya es Vicentín imagínate comprado por una empresa más grande eh, a ver qué más te puedo contar sobre esto pero bueno, en la entrevista con Teman aclaró que la excepcionalidad de esta decisión es absoluta se ve que Alberto Fernández esto lo habíamos hablado con Martín Rodríguez me parece, con respecto Creo que lo hablamos con Martín con respecto a las entrevistas a Alberto Fernández. Me parece que Alberto Fernández se siente más cómodo cuando lo entrevista a Tenenbaum, que, que tiene un arco de preguntas amplio, que cuando lo entrevista a algún chupamedias. Y eso se nota porque, porque le da la oportunidad de, de, de hablar un poco más. Generalmente cuando la nota es qué lindos zapatos tiene, señor presidente, no es tan buena las notas. Eh, acá, acá es interesante porque claramente, o sea, no escuché la entrevista tengo toda la transcripción acá, no la escuché porque estamos haciendo esto pero, pero la verdad es que, que se habló de todo en la entrevista ¿eh? la excepcionalidad de esta decisión es absoluta, estamos hablando del mercado cerealero, de un sector que genera divisas del mercado alimenticio que es un problema muy serio y después de la pandemia será más serio aún hablamos de un operador que no solo opera con cereales sino con carnes, son cuestiones estratégicas que nos pueden permitir ser soberanos como país en la generación de alimentos, no lo hacemos para salvar accionistas, lo hacemos para salvar a una empresa. ¿Eh? Prefiero llamarlo Ley de Rescate Vicentín. No expropiamos una empresa próspera, es una empresa que está en quiebra. Si funcionara normalmente no hubiéramos pensado nada de esto, por eso me gusta hablar del rescate. Mm.
2: Eh, eh. Con, con respecto a esto, Clemen, que vos sí. lo mencionaste hace un ratito, pero decías lo que, que se habla de Sancor mucho en estas horas, hay dos empresas muy grandes que están en una situación muy particular. Una es Sancor, la otra es Molino Cañuela también. Sí. Eh, lo que está claro es que eh, Alberto Fernández haya salido a hablar y haya dicho che, mirá lo que pasó acá no va a pasar con el resto. Esta es una situación particular. Acá, y, y esto hay que remarcarlo siempre, es una empresa que hizo mil cagadas. Una atrás sí. de la otra, cuando le dieron la guita, volvió a ser cagada. Sí, sea, totalmente. No, no, eh, esa es una situación muy particular, pero es importante decirlo porque ya está la palabra del presidente. Sí, O sea, sí, el presidente sí, sí. se compromete a algo ahora. Después veremos sí. con su palabra qué es lo que hace. No, y
1: además no es menor el tema, esto, o sea, eh, perdón, eh, pero no es menor el tema de que fue uno de los principales aportantes de la campaña de Cambiemos aún en un estado calamitoso de su economía. O sea, no tenía guita para, para pagar cheques, pero sí tenía para poner en la campaña de Cambiemos. Ojo con eso también. Eh. Dijo en la entrevista el Estado toma las riendas con una lógica que no es la, que, ex, la, la, que, la del que expropia y pone un político al frente sino una empresa gerenciada como fue YPF con el rigor de una empresa de mercado. Eh. La verdad es que el remedio tiene que ver con medidas que usan los estados más capitalistas del mundo. En Alemania... El Estado participa del rescate de Lufthansa. Soy un hombre que cree en el capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. No me da vergüenza decirlo. Esto tiene que ver con las acusaciones de comunista. Y después dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri eh, hubo un festival de préstamos para la empresa y lo único que la empresa dejó fue un desbande económico mm. eh, en ese sentido informó que los 60 días de intervención van a servir para ver exactamente en qué situación está la empresa eh, ya que se dislocó financieramente mucho mm. eh, se tomaron decisiones con el propósito de limpiar, algunos lo llamarían vaciamiento mm. bueno, es un tema que no va a terminar hoy, eh, no va a terminar con esta nota pero seguramente va a dar muchas entrevistas más, va a haber mucho debate, vas a, vas a encontrarte por cualquier tipo de medios, todo tipo de notas que refieran a, a esta situación y, y vas a encontrar un montón de información. Eh, así que, que bueno, eh, es interesante, ¿eh? Eh, vamos a vamos a avanzar eh, vamos a avanzar con más con más cuestiones eh, vamos a avanzar con más cuestiones en el resumen de noticias estoy en infobae estoy en InfoAe, obviamente bien grande en infobae la nota de Ernesto tenemos con, con Alberto Fernández que la acabamos de contar recién el gobierno porteño reconoció que salió mucha más gente eh, que la, de la esperada por el running pero lo justificó fue un desahogo eh. el ministro de salud de Buenos Aires, Fernán Quiroz aseguró que la gran cantidad de gente que salió responde a una situación extremadamente particular luego de más de 80 días de aislamiento. Adelantó que se van a reforzar los controles, negó la posibilidad de adelantar el horario y volvió a apelar a la responsabilidad ciudadana. En concreto, está diciendo, una oportunidad más, una oportunidad más, eh, eh, le damos una oportunidad más o dos, no sé cuántas dará, pero también... Eh, me parece que lo, lo que está diciendo es, vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos días, si siguen eh, juntándose, acumulándose o no, o no. Eh. Bueno, che, tengo lo, más... Eh, no
0: perdón, Clemente, eh. eh, uno asumiría que ha, habrán circuitos y horarios, ¿no? En base eh, a esto que, 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 que pasó ayer.
1: Eh, por ahora no, por ahora va a seguir igual, por ahora va a seguir igual. Y, y se va a ver El tema de los circuitos eh, Yo no sé no sé qué decir ahí Porque en realidad lo que hubo ayer Fueron circuitos ex, eh, eh, espontáneos Lo que pasa es que fueron dos circuitos espontáneos eh, O sea, es pero como, no, no, como es, no es un circuito armado No, por supuesto, que no claro. por supuesto que no El tema es que si armás circuitos Tenés que armar 600 circuitos Para que la gente no se acumule Si tenés tres, quilombo eh, voy con más noticias atención a esto, esto está bien grande en Infobae, eh, hay ciertas notas que yo no sé cuánto se puede cuánto se comparten y cuánto no porque eh, no, no termino de saber si son parte de, 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 del chusmerío o no pero bueno el ex marido de Miss Bolivia se autodenunció en la justicia y pidió que un fiscal llame a declarar a la cantante, ¿Mm? ese es el título pero ahí viene la bajada ¿eh? el sociólogo Emanuel Taub presentó un escrito en el Ministerio Público Fiscal en el cual reveló la intimidad de la relación y desmintió las stories de Instagram de su expareja. No, no sé si recuerdan, eh, pero salió bastante por todos los medios y por todas las redes que eh, eh, el sociólogo Emanuel Tau eh, publicó eh, un comunicado con, eh, contando que se había separado de Miss Bolivia. Miss Bolivia publicó unas stories eh, que daban a entender que había su sufrido algún tipo de violencia de género. Daban a entender eso, no, no lo confirmaba. Sí, por eso digo, lo daba a entender, no se sabe, no, 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 no lo confirmaba. Eh, estoy tratando de buscar las palabras correctas para referirme a esta situación. En, en concreto... Eh, generó una suerte de, de expectativa con a ver qué iba a pasar, que supuestamente se iba a romper hoy porque hoy iba a hablar en el medio, obviamente, si trabajas en los medios te llegaban un montón de rumores que no vienen al caso, pero más allá de esta cuestión Emanuel eh, Tau, ¿no? que es investigador del CONICET, ex, experto en cultura judía y, y obviamente expareja de, de, de Paz Ferreira eh, el mismo Olivia se denunció a él mismo mediante un escrito eh, eh, en el, con un documento de 11 páginas en la, el cual niega haber cometido cualquier hecho de violencia, pide que se cite a declarar a su ex y realiza un relato cronológico de la separación. En concreto no es que él se denuncia como, como golpeador, por lo que estoy entendiendo, sino que lo que hizo es... este. Decir, bueno, que, que, que declarar ante de la justicia lo que yo estoy diciendo que es mentira. Me parece que Clement. pasa por ahí. Sí.
0: Sí, también lo hace antes de tiempo, porque si bien ella de algún modo lo denuncia, en realidad lo que hace son solo un par de historias de Instagram. Él lo está como, de algún modo, eh, eh, haciéndolo anticipado a que ella hable. Porque no es que ella ya dio una nota y lo nombró con su nombre, apellido y dijo, sino que solo hizo un par de historias y él lo está haciendo antes de tiempo.
1: Sí, la verdad es que ella hizo solo un par de stories, la verdad es que en Twitter lo hicieron mierda.
0: Sí, 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 pero digo, yo me imaginé que por ahí él podía hablar o hacer algo así después de hoy. Y claro. él lo hizo como, ¿no? De alguna manera Previniendo, supongo
1: Sí, ahí estamos entrando en un código que deben estar manejando Abogados, ¿no? Pero claro. bueno, hasta ahí Hasta ahí vamos, ¿eh? Después está Obviamente el relato De que de, de, de cómo terminó la pareja y qué sé yo Que bueno, no, no sé, no viene el caso Vamos a ver qué, qué dice pues bueno, vamos a seguir con más cositas Más cositas, eh, más cositas. Um, A ver, a ver, bueno Infobae te habla de Políticas de Maduro, Chávez En Venezuela y demás mm, En fin A ver qué más nos encontramos <coughs> Pau Donés, cantante del grupo Español Jarabe de Palo, falleció Tenía 53 años eh, eh, Tenía cáncer de colon Desde 2017 eh, el cáncer de colon lo había obligado a dejar la música en marzo de este año había sacado un nuevo disco y bueno falleció falleció eh, de hecho la, la foto con la que está ilustrada la nota la nota Infobae es una foto con, con Pau Donés ya bastante, bastante afectado por la enfermedad eh, hay, hay muchas muchas notas recordando a Pau Donés y la verdad que sí. mucha gente valorando su, su trabajo sí Alex, no fue
0: una de las bandas más bueno no, no, des, doy por descartado que no sé si seguirá Jarabe de Bal no Pero eh, fue una de las bandas más importantes dentro del pop español Y a, y a principios del, del milenio pasado eh, Llegaron a un punto eh, Incluso que Pau Donés Viste que en un, en un video A Lannis Morissette se corta el pelo El que le corta el pelo es Pau Donés ¿no? Mirá. Cuando, Porque ella como había visto el video de Bonito Y le había gustado mucho
1: Mirá
0: eh, E hizo el mismo video Y lo, lo llamó a él eh, sí, una, una banda eh, muy, muy prolífica dentro de, de España y que tuvo su, su, su repercusión internacional eh, fuerte,
1: bastante fuerte. Eh, voy a la etapa de La Nación ahora. Confirman cinco muertos más por coronavirus. Cambia el criterio de caso sospechoso. Mm. La ciudad va a intensificar controles, pero descarta cambio de horarios con respecto a la cantidad de gente que salió a correr. El gobernador Perotti se pronunció sobre la estatización de Vicentín a favor. También vamos encontrando más cositas eh, en la tapa de La Nación. ¿Quién era la playera asesinada a botellazos en Moreno? Este es un caso tristísimo, eh, Tristísimo eh, el de... El de Débora Ríos, acá, acá está la nota, que fue asesinada, tenía 36 años y un hijo de 13 le robó a su asesino por por su vida. No, bueno, la,
2: la, no, no ¿cómo, la, cómo, la, es cómo la mataron, es, un, es, es horrible. Sí. Sí, 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 sí.
1: Lo que no estoy Qué encontrando barba. es... Eh, tienen a dos sospechosos identificados, ¿no? Sí,
2: sí. No. Si sí, hay dos sospechosos identificados, pero, pero nada, el relato es monstruoso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. la verdad que sí, la verdad que sí, es tristísimo. Tristísimo, perdón, pero no, no, no quiero entrar en el detalle porque no, no, sé, mm. no, no, sé, no sé si aporta, es un femicidio brutal. Eh, a ver, más cositas que más vamos encontrando a lo largo de diferentes medios. Voy a la etapa de minuto uno. Mm, dijo Nicolás Trota Luego de las vacaciones de invierno vamos a estar todo listo Para el regreso a clases Esto dice una nota de minuto uno Que voy a empezar a abrir en este momento Para ver dónde lo dijo eh. Tiene que haber sido en alguna entrevista eh, Pero esto tiene que ver Con lo que habíamos mencionado ayer eh, Con gran parte del país, pero no en todo el país eh, Que no se malinterprete Porque no es que si vivís en Capital Tu criatura va a ir al colegio <coughs> A partir de del el primer día después de la vacación de invierno. ¿eh? Se va a estar evaluando todo el tiempo. En Argentina son 698 las personas fallecidas por coronavirus. Mm, más cositas que vamos encontrando. Insólito intercambio en las redes entre gobernadores de Jujuy y Salta por eh, los contagios de coronavirus. A ver, no lo vi, ¿eh? ¿Eh? Hicieron un, un intercambio de tweets Gerardo Morales y Gustavo Saenz. Eh, a ver, a ver, a ver... Gerardo Morales publicó carta abierta al gobernador de Salta, ¿eh? y le publicó una carta abierta, y Gustavo Sáenz le contestó, querido Gerardo, la última carta que escribí fue a mi abuelita que vivía en Buenos Aires, yo tenía ocho años, ahora hay teléfonos y muchas otras formas de comunicarnos sin generar rencores entre pueblos hermanos, más unidos que nunca, gran abrazo a vos y al querido pueblo jujeño, espectacular. ¿eh? Interesante. Eh, sí, bueno, en fin, ¿eh? en concreto fue decímelo en privado, pa. No, claro. no, no sé qué le decía, pero bueno.